0: Salve, salve pessoal! É, hoje, gente, hoje é um dia muito especial para é, a gente, a gente está começando o nosso primeiro podcast e nesse primeiro episódio a gente trouxe duas pessoas que são muito familiarizadas com a gente e a gente queria trazer um pouco mais da porte para todo mundo, trazer um pouco mais da nossa estrutura, então a gente trouxe aqui duas pessoas que fizeram muito da história da porte onde a gente chegou, muito parte da, da, do nosso, nosso window marketing, da nossa estrutura organizacional foi construído por essas duas pessoas e é um prazer enorme recebê os Um dos nossos convidados é o Carlos, que ele é contabilista de formação, nasceu e cresceu em Carapicuíba, tem MBA em Economia e RH pelo FGV, tem formação na área de Recursos Humanos também. Atua há mais de 15 anos em desenvolvimento humano e hoje faz parte do time da PepsiCo com, na, nas agendas de Cultura, Diversidade e EVP. É conselheiro e membro do Comitê de Raça, e Alicerce e Educação, é docente do curso de transformação cultural da Startse, é diretor do Mover, que eu vou pedir também para ele trazer um pouquinho sobre, sobre esse tema, e ele ama música, livros e vinho, inclusive um dos vinhos que a gente tem eu, na caneca dele, a gente tem um vinho aqui que ele trouxe para gente, que é o um Malbec da Safra de 1999, maravilhoso, brincadeira, é só água mesmo. E, e uma curiosidade, é como foi falei no começo, ele trabalhou com a gente, ele trouxe muito dessa estrutura de, de, de porte que hoje que a gente tem, foi muito pensado e trazido por ele e é um prazer demais receber você, Carlos.
1: Prazer estar aqui também, Lê. Muito obrigado pelo convite e vamos bater papo, vamos explanar um pouco desses temas que você trouxe aqui e vai ser muito boa essa nossa conversa.
0: Super legal. E a nossa outra convidada, a Bianca, é psicóloga clínica e organizacional, é educadora e terapeuta sexual. É uma relação bem, bem interessante, tipo, de, de movimento, de... de, de de trabalho, depois a gente fala um pouquinho sobre isso. Nascida e criada aqui na região leste, então ela é cria da casa, conhece a região como ninguém. Atua mais de nove anos em recursos humanos, de maneira generalista, mais focada em desenvolvimento humano organizacional, que é um tema que a gente vai falar bastante aqui. Iniciou a sua história aqui na Porta em 2018, e hoje ela gerencia o departamento de desenvolvimento humano da empresa. E é apaixonada por pessoas, cervejas, que assim como o Carlos, a gente colocou uma cerveja para deixar o clima mais tranquilo aqui para ela. Animais, maquiagens, vocês podem ver. E adora o jogo do Corinthians. Hum. Eu sei que
2: você também adora, Leandro.
0: Amo. Muito
2: obrigado, um prazer estar com vocês. Muito aqui. obrigado
0: pela presença de vocês. Então hoje a gente vai falar sobre um tema que é bastante atual, que é cultura organizacional. Então a gente vai trazer vários temas aqui, vamos, vamos falar um pouco sobre esse tema, como foi a cultura da como a gente construiu a cultura porte o que a gente recebeu e que a gente teve de influências de fora então a gente vai trabalhar bastante nesse tema organizacional para falar de cultura porte de falar de cultura a gente tem um a gente tem alguns símbolos dentro da empresa e eu queria até presentear vocês com um pouco desse símbolo um pouco do que vocês ajudaram a construir que vocês estão construindo ainda e vem caminhando a gente tem um kitzinho aqui que vai ser um presente para os nossos convidados a partir de então é um kit bem bacana sobre algumas estruturas. Sobre... Vocês vão conhecer um pouco mais da... da nossa cultura. E eu até queria que vocês abrissem e explicassem um pouco de cada item que tem aqui. Eu acho que vocês vão ver aqui vocês vão entender bastante do que a gente está falando. Uau. Primeiras damas, por favor. <risos> Obrigada. Muito bom. louco? Já Muito tá fazendo obrigado.
1: barulhinho, obrigado, eu já imagino o que seja. É, o barulho é bom, hein? O barulho não O Barulho engana. é bom. O barulho é bom. Eu sou meio. Eu, eu... Oh, eu já botei. rasgo a pegada, meu Deus. <risos>
2: vamos lá, vamos lá, vamos Ah, lá, que lindo. Que
1: tem Uau, <risos> tem uma cartinha aqui, eu que não bom. vou ler agora, isso daqui é muito particular, obrigado, Lê, obrigado, Porte, e tem alguns outros elementos aqui, acho que a Bia pode começar, né? Bia?
2: Caramba, falando brevemente, acho que depois a gente pode até explanar um pouquinho de como surgiu, mas a gente tem um símbolo aqui que é importantíssimo para a Porte, que é um Sino. <risos> a pode ter uma forma de celebrar nós temos uma forma de celebrar que é batendo o sino cada vez que a gente tem uma conquista cada vez que a gente tem um motivo de, de celebrar com todos da empresa que é bater o sino que é para que todo mundo escute todo mundo ouça e todo mundo participe da celebração em questão a gente tem um outro símbolo aqui que é o caputino que aí eu vou deixar até o Carlos contar um pouquinho que ele tem até mais familiaridade que eu com o caputino tem,
0: tem até música o tem caputino até caputino música da tem até música
1: eu eu acho que Cultura, acho não, uma das definições que eu mais gosto é que é o jeito que as coisas acontecem por aqui. E quando eu cheguei aqui, sem dúvida, o cappuccino era uma prata da casa, se eu posso dizer assim. Os clientes vêm na porta e tomam cappuccino. Os funcionários descem na copa para tomar cappuccino. Então, a gente. Depois podemos explanar um pouquinho mais disso, mas a questão que a Bia falou: tem uma banda que nós formamos por aqui, acho que ela ainda tá ativa, né?
2: Tá, tá, ela teve uma breve pausa na pandemia, boa. mas ela está ativa, boa, boa, com boa, novos boa. membros.
1: boa, que ressalta e fala muito sobre histórias, mitos e lendas da, da organização, e o capuccino está super presente, então isso daqui é uma marca registrada da Porte, e acho que faz totalmente parte da cultura, da essência da, da companhia.
2: E detalhe que é uma receita secreta, total é uma receita total secreta, que vem da família, da enfim, família Melvo, né, a família da Porte, e a, ninguém consegue copiar. Exato. A gente recebe muitos pedidos de como fazer <risos> o cappuccino da Porte. A gente tem que manter esse segredo. Total. Então quem quiser tomar vai ter que vir aqui. Exatamente. Vai ter que, vir, que vir aqui. Está convidado, inclusive. É. Nós temos um outro elemento aqui que é a pipoca. A gente... É engraçado porque, como o Carlos mencionou, cultura é o jeito que nós fazemos as coisas né, no dia a dia. E a Porte ela sempre foi muito, muito caseira, muito próxima, muito familiar. E quando eu digo familiar, não estou falando sobre... A, a estrutura organizacional por si só, tô falando do jeito de ser, né? Nós somos muito próximos, todo mundo. E a pipoca nasceu de um dia onde era uma quinta-feira à tarde, tinha poucas pessoas no escritório.
0: Pode mostrar para gente a pipoca? Posso, claro. <risos> aqui, ó,
2: bonitinha a pipoca. Tudo bem que no escritório a gente faz a tradicional, é, aqui tá está é, é, muito elegante, está é. muito bonita, muito obrigada é
0: presente pela participação, né? Ah, ok,
2: muito então obrigada. E, assim, continuando um pouquinho da pipoca, numa quinta-feira onde estávamos em poucas pessoas no escritório e, poxa, o que, que a gente faz numa, quando a gente está em casa depois da sessão da tarde? A gente come a pipoca, né, assistindo a sessão da tarde. Então vamos fazer uma pipoca. E pegou, e pegou. Então toda quinta-feira é dia de pipoca na porte.
1: É isso, é isso. Tem uma história, né? As pessoas queriam fazer a pipoca, ficavam receosas por causa do cheiro que inunda a companhia como inteira, então todos os cômodos, todas as áreas da empresa não iam ficar com cheiro de pipoca, e aí foi bom, porque fica realmente com cheiro de pipoca e todo
0: mundo sabe que é a hora da pausa. É, é aquele né? negócio de chamar, né, é. quando a mãe grita, chama o almoço tá pronto, não, a pipoca tá pronta só pelo cheiro, é. você vai vendo e a galera já começa a descer, isso é bem legal. E a né? pipoca Total. ela gerou
2: frutos, né, então hoje em dia, quinta-feira é dia de pipoca, é uma regra. Mas pode ser que um outro dia da semana nós temos uma copeira incrível aqui a Net com a gente, pode falar nome? Pode. Nós temos a Net aqui com a gente, a nossa copeira, a nossa amada copeira, pelo amor de Deus, ela é um quase um patrimônio histórico. É patrimônio histórico, histórico da
0: forte.
2: E um belo dia a Net resolve fazer torta, resolve fazer pão, resolve fazer várias coisas e que também se tornou uma característica nossa, todo dia, a dia de fazer o que a gente quiser para que seja confortável, para que seja divertido.
1: Uhum muito legal, muito legal eu vi que na, durante, eu acho que você vai contar isso depois mas durante a pandemia as quintas-feiras nas casas das pessoas rolavam um pipoca então é a cultura que extrapolou esse espaço físico né
2: é, acho que a gente vai falar um pouquinho sobre cultura na pandemia Sim. né e como a gente
0: manteve mas foi uma das formas de muito aproximar bom. as pessoas muito bacana é, então eu queria até dar essa introdução a gente mostrar um pouco do que é a cultura da PORTE e agradecer vocês mais uma vez aí, pela presença de estarem aqui com a gente Isso. e de relembrarem um pouco aí dos nossos grandes pilares <risos> de, 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 de marca e de cultura de, dentro da, da porte, trazer levar um pouquinho para as pessoas o que, que é a nossa, a nossa cultura. E como a gente já vem trazendo ali, a gente vai falar muito hoje sobre cultura, mas é, cultura é um tema que não é novo, mas se hoje a gente encontrar, no. as, as pessoas falam mais hoje sobre cultura. É, se você encontra hoje, numa você vai entrar em, em, em LinkedIn ou então em outra ferramenta onde as empresas se apresentam, todo mundo vai falar oh, a nossa cultura, o nosso propósito, e, e até um tempo atrás não era comum se ver isso nas empresas. Então, o que é essencialmente a cultura? O que, que é essa cultura organizacional que as empresas vêm trazendo, dando mais destaque, dando mais foco agora do que, dava, do que não se dava antes? Carlos, é... Quando a gente tem esse termo, cultura, cultura organizacional, como você vê esse movimento hoje?
1: Eu acho que há várias formas de teorizar ou de conceituar cultura. O que eu mais gosto, já falei no início, é o jeito que a gente faz as coisas por aqui ou dentro das organizações. Eu acho que isso define bem. E cultura é a expressão da alma, do DNA da empresa. E ele se manifesta de algumas formas, né, eu, eu gosto sempre de te trazer o contexto conceitual, que aí ele tá expresso, normalmente quando a gente vai nas empresas, ou no site, ou na parede das empresas, com o propósito, com a missão, com a visão, com os valores, isso é lindo e maravilhoso de ver ali no, no dia a dia, na parede. Mas como que isso a gente consegue detectar no dia a dia? Como que a gente tangibiliza isso? É, que é através de, da tríade da cultura que muitas pessoas falam, e eu gosto também, acho que faz bastante sentido, que é nos comportamentos, como a gente se relaciona por aqui como a liderança se comporta em determinadas situações, é, os símbolos que estão tá muito conectados ao sino, ao layout do escritório, a roupa que a gente veste, as histórias, mitos e lendas que são contadas dentro da organização. Provavelmente você começou em algum trabalho, Lê, que as pessoas chegaram e falaram, meu, aquela pessoa é incrível. Isso já é uma história que faz parte da cultura da organização e fica na sua mente. Então, eu acredito que está muito dentro desse contexto de símbolos e tem a parte de sistemas, não menos importante, mas é uma, fa uma parte muito importante, que aí está manifestado nas políticas, nas normas, nos procedimentos que a própria organização tem, e isso faz parte do dia a dia. Então, eu, eu gosto desse conceito, que eu acho que ele tangibiliza bem como a cultura acontece no dia a dia dentro das organizações, e aí tem vários exemplos que eu acho que durante a conversa a gente pode falar um pouco sobre isso, mas esse é o conceito que, para mim, faz mais sentido, que aterriza bem, é, o papo de cultura no dia a dia das organizações. É,
0: teve um ponto que você falou, é, bem, aquele três, tipo, a missão, a visão e valores, que é o, o acadêmico, né? Aquela <risos> regrinha acadêmica do, do, da cultura, que tem que seguir. E a gente sempre via, tipo, uma coisa muito dura, uma coisa muito séria, fazemos isso, mas quando você entra na empresa, ou então quando você conversa com alguém, você vê que aquilo não é aplicável. E, e a gente entende, às vezes, com a, com a cultura, tipo, sair da teoria, né? E, e a gente tá e, acho, começa a se ver um pouco mais disso na saindo dessa teoria e vindo para a prática, mas muitas vezes de uma forma irregular, vamos dizer assim, que é você, tem a, você muda o discurso, né? mas você não vê isso na prática ou, na, ou na, no dia a dia. Então, quando a gente fala de cultura na prática, é, quais são os verdadeiros desafios assim, para você instalar uma cultura e fazer ela realmente acontecer?
2: Eu vou comentar até sobre a sua questão anterior, que você questionou sobre o porquê que a cultura organizacional tem ganhado cada vez mais destaque quando a gente fala sobre vagas, quando a gente fala sobre discurso das empresas, seja no LinkedIn, seja em qualquer outro veículo. É importante citar que, na realidade, a relação dos seres humanos com o trabalho mudou. Há muitos anos atrás, o trabalho era só a fonte de renda. Ele era só focado em o quanto eu vou ganhar para executar aquela tarefa. De um tempo para cá, a, a gente tem muito essa questão das gerações, né? Quando a gente fala das gerações, os jovens que hoje estão ganhando mais força né, no mercado de trabalho, até um pouco antes, eu sou um pouco ruim de gerações, mas estou até na geração milênio, né? Mas a própria geração milênio, ela fala bastante sobre o quanto o trabalho ele começou a participar de todas as etapas das necessidades do ser humano, então no trabalho eu encontro propósito, no trabalho eu encontro, eu me identifico com as pessoas, eu crio relações, isso influencia demais nas minhas questões psicológicas, na minha realização, na relação que eu tenho na minha casa, então deixou de ser só uma fonte de renda, passou a, a estruturar, a influenciar, eu brinco que quase todas as etapas da pirâmide de Maslow, então ela come... o trabalho começou a ganhar um corpo muito grande na vida das pessoas, quando começa a ganhar um corpo muito grande na vida das pessoas, a gente começa a questionar mais. Então, você mesmo colocou, poxa, eu tenho lá a minha missão, visão e, e os valores. Muitas empresas colocam isso só no site, só de uma forma bonita. Uhum. E quando o trabalho ele é só uma fonte de renda, o colaborador ele não presta muita atenção nisso. Na verdade, o funcionário, né? Porque aí a gente entra num ponto que é só classificado como funcionário. Quando isso começa a influenciar na minha vida, eu começo a perceber a coerência o que existe de coerente com o que está escrito no site, o que está escrito ali na parede da, do trabalho, como o Carlos mencionou, o quanto de fato aquilo é coerente, o quanto isso está coerente com a minha vida, com o que eu pretendo é, os meus valores, o que eu pretendo viver no meu dia a dia, o quanto eu consigo ter uma qualidade de vida bacana. Então, as, as pessoas começaram a questionar mais a coerência. E quando começam a questionar mais a coerência, muitas empresas grandes e pequenas e todas, de todos os tamanhos hoje em dia, precisam trabalhar mais a coerência para conseguir ter resultados melhores de atratividade, de retenção de pessoas, porque as pessoas hoje elas não são só focadas no salário, no quanto elas vão receber. Se eu estou sofrendo demais para receber esse salário, tem outras opções. Tem muitas opções que eu posso buscar no mercado, não só na minha, na minha área ou em outras áreas, que vão atender mais as minhas necessidades. Então, eu, as empresas elas foram forçadas a falar mais sobre cultura, sobre o que, como nós fazemos aqui. E elas estão sendo cada vez mais forçadas a serem coerentes com o que eu coloco na descrição das vagas. Eu, eu gostaria de pegar um,
1: nesse ponto que a Bia falou. Eu gosto muito do Frederic Lalu. Ele é um, um escritor, se eu não me engano, ele é búlgaro. E ele fala... Que ele, amava é, e ele fala que nós estamos vivendo uma evolução. Ele, ele, ele traz até uma analogia. Nós não crescemos como árvore que cresce o tempo todo sem parar. A gente passa por etapas. E fases. É uma transformação parecida com o, o girino para é, o sapo, a lagarta para a borboleta. Então, a gente está passando por uma transformação de era. E ele conecta todo o estudo dele com a evolução de consciência da humanidade. É, e nós estamos passando, segundo os estudos dele, mostra que nós estamos passando isso na sociedade como um todo. E as organizações são o espelho da sociedade. Então, elas também estão passando por essa transição ou momento de, de disrupção com o, o passado para viver essa nova era de consciência. E aí ele traz vários <risos> elementos dentro do estudo dele, e ele diz que as, as empresas que vão sobreviver no século XXI são as empresas tio que elas vêm conectadas com um propósito evolutivo. É, eu acredito que muitas organizações estão passando por esse momento de reflexão sobre o seu papel na sociedade e isso se reflete na cultura, né? porque está respondendo uma pergunta central dos elementos da cultura, que é o porquê. Por que eu existo? E aí a gente discute bastante que isso é o propósito das organizações, né? como que a gente contribui para que as empresas reflitam sobre esse porquê, na minha perspectiva, pegando o gancho da sua segunda <risos> pergunta, esse é um dos grandes desafios, porque por muito tempo a gente achou que as empresas viviam para dar dinheiro para os acionistas. É, e a gente tá vendo aonde que esse caminho nos levou nas desigualdades extremas e uma série de outros elementos. É, o Raj Cisoja fala no livro dele, de 2012, que é Empresas Humanizadas, a importância da gente ter uma empresa que se conecte com entregas para os shareholders ou, ou seja, a gente leva ganha-ganha para os acionistas, para as pessoas que trabalham, para o planeta, para a comunidade e fazendo bem para todas essas pessoas que se conectam dentro desse, dessa questão ou desse propósito. E aí ele traz vários números mostrando que as empresas que trabalham com propósito, que são mais humanizadas, têm, no médio e longo prazo, resultados muito melhores, financeiros inclusive, inclusive mas deixando essa marca na sociedade positiva, que é uma discussão sobre o capitalismo consciente. Então, eu acho que um dos grandes desafios, Lê, é trazer essa consciência, essa indagação para as organizações para que elas reflitam num primeiro momento sobre o porquê. E elas encontram um propósito que acho que vai direcionar muito dos uhum. caminhos. O segundo é como que eu desdobro isso em comportamentos que eu espero como organização e que a minha liderança possa praticar uhum. e levar isso para toda a companhia. Porque vamos lembrar que quem movimenta muito das Atitudes dos comportamentos dentro das organizações é a liderança que tem esse papel de gerir pessoas, de levar as pessoas a desenvolverem e entregar seu melhor potencial. Então esse é um segundo desafio gigantesco que eu acho. E o terceiro é como que a gente questiona o sistema da forma que ele sempre aconteceu ou que ele sempre intuitivamente ou não se desenvolveu dentro das organizações. E aí é questionar processo, é questionar programas, iniciativas que tem dentro da organização à luz do que a gente entende como cultura desejada, que se manifesta no que eu já falei, né? na missão, na missão do, e nos valores, mas também nos comportamentos, nos símbolos e no sistema que contribui para que a gente aterrisse, saia lá daquele pensamento de 5 mil pés, que é o que está escrito nas paredes, e desce para o dia a dia e faz com que as pessoas vivam isso. Então eu trago elementos que estão tá conectado com símbolos, com sistemas e com os comportamentos que tangibiliza como a gente espera que as pessoas no dia a dia se comportem, se relacionem para que essa cultura seja vivida. Esses três são desafios gigantes, não é simples de fazer, sabe? É, uhum. Talvez teorizar, ler um livro e falar aqui no podcast pode parecer muito simples, mas isso acho que exige uma, uma jornada de, de reflexão inicial para descobrir esse porquê e de des, des, desmembrar isso dentro desses outros elementos e das manifestações para que todo mundo dentro da organização saiba que caminho seguir. E aí a gente chama isso até de cultura forte. E o outro, como que a gente faz dessa cultura forte também ser uma cultura saudável, onde as pessoas praticam aquilo que está na parede. E aí o professor Heskett de, de Harvard fala que o segredo de tudo isso é a gente ter uma cultura efetiva, onde eu tenho uma cultura forte, bem disseminada, comunicada, e também vivida no dia a dia pelos comportamentos e com um propósito único, onde eu tenho fãs dentro da empresa onde as pessoas fazem pipoca em casa para lembrar que estão dentro da empresa, sabe? Então, acho que esse é um, são desafios, lógico, mas eu acho que contextualiza e a gente consegue aterrissar. É, cultura é um tema complexo, mas eu acho que, trazendo um pouco desses elementos, a gente vai se guiando e, e de alguma forma, contextualizando, tangibilizando e de, desmistificando também esse, esse tema
0: até um puxando um gancho do que vocês dois falaram é a gente pega ali hoje as empresas tipo, que antes eram as detentoras do da, 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 da regra né então a empresa a, antes era só o funcionário que trabalhava lá dentro e trabalhava pelo dinheiro e hoje a gente vê movi esse movimento de pessoas e de, de conceitos mudando tipo o porquê que eu tô aqui o porquê que eu quero estar no um lugar onde tenha os mesmos porquês que eu de vida então a gente vê um movimento muito do do fora para dentro, né? então para você evoluir, para a empresa continuar crescendo, você começa a olhar para os funcionários que você está trazendo e para os funcionários que você quer ter do seu lado e o funcionário que quer ter a empresa junto com ele. Então a gente vê um movimento muito feito de pessoas é, 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 movimentando as empresas, ou seja, um movimento contrário do que a gente tinha antes, né? onde a empresa puxava as pessoas e hoje as, as pessoas puxam as empresas. E você puxa um gancho que é, são as lideranças, as lideranças são os pontos, os grandes pontos de, 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 de disseminação desse da, da cultura, né? Para você descer esse. Se eu já falando besteira, fiquem à vontade, eu não manjo <risos> nada.
2: Dira para você disseminar a cultura, uhum. né? Para você ter um, as pessoas trabalhando e vivenciando essa cultura, não de uma forma forçada, mas que esteja no dia a dia. A liderança uhum. é quem está na ponta, a liderança uhum. é quem está no dia a dia. É uma coisa que a gente sempre fala quando trabalha com desenvolvimento humano, é que cultura organizacional e gestão de pessoas não é feita pelo RH, não é feita pelo DH, como a gente chama aqui na porte, é feita pela liderança, é feita por quem está na ponta, é feita por quem está ali no dia a dia com o colaborador. Então, a cultura ela tem que estar tá muito presente no líder para que ele possa orientar, guiar aquela equipe com base na cultura, com base nos, nos valores que aquela organização tem.
1: É interessante isso, porque ao mesmo tempo que ela é top-down, com essas definições quem emerge o movimento é bottle up, porque Não são é. as pessoas que vivem, fazem as suas demandas e retroalimenta esse sistema uhum. é, aonde tudo isso acontece, sabe? Então, é uma setinha para baixo e outra para cima, Sim. sabe? E acho, é quase que um círculo virtuoso isso.
2: E aí entra a retroalimentação do que você comentou de, dos nossos símbolos e sistemas. Quem aponta o que tem que ser é, aperfeiçoado, é, o que tem que ser mais coerente com a cultura vem da grande massa. Então, ter como ouvir essa grande massa é muito importante para que a cultura seja coerente, para que as empresas sejam coerentes com aquilo que elas estão pregando
0: como uhum. cultura. E, e daí, pensando nessa liderança, e para é, é aquele movimento, eles têm que entender e disseminar. Sim. Como a dificuldade de fazer a liderança entender e disseminar isso para os colaboradores, ou então, até por ser um movimento que, que se retroalimenta, então a gente tem um movimento que ele tem que entender a necessidade do, de quem está abaixo dessas pessoas e ele tem que repassar e fazer, é, é muito o, o, o ciclo motor disso, né? de, fazer, de entender a empresa, as pessoas e retroalimentar. Como é, qual é a dificuldade de fazer a liderança entender isso? E qual é a dificuldade de fazer a liderança repassar isso? Interessantíssimo isso.
1: Né? É, eu acho Vamos contextualizar um pouco a Porte, tá? Porque eu acho que é um bom exemplo para a gente falar sobre... Eu ia
2: falar a mesma
1: coisa. É, <risos> Quando nós iniciamos um, um movimento aqui na Porte para falar sobre é, cultura, hoje eu tenho um outro olhar, tá? Eu, 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 tô, eu tô um pouco mais distante no sentido do tempo, não da empresa, mas do tempo, e hoje eu consigo olhar para aquele momento que nós vivemos isso aqui. Nós não estávamos falando sobre a cultura que existia ou não na porte. Nós estávamos falando sobre uma transformação cultural que a porte estava passando. Porque cultura a porte sempre teve. As coisas sempre aconteceram de alguma <risos> forma aqui. O que nós estávamos naquele momento era fazer esse mergulho profundo sobre reflexão. E existia alguns elementos ali que é muito importante também para contextualizar. A porte navegava num oceano azul de mercado sobre o que, que ela fazia. É interessante porque ela sempre construiu com propósito. Uhum. Mas naquele momento, existiam algumas mudanças no cenário externo, mostrando e apontando para a gente novas oportunidades de negócio. Como que nós iríamos atuar num campo ainda desconhecido por nós, como companhia? Uhum. É, a concorrência se aproximava também dentro desse core business que nós tínhamos, fundamental. E uma coisa que para mim é significativa, que era um, uma inquietação interna da companhia na figura do seu fundador de querer levar impacto para a vida das pessoas esse era um pouco do cenário externo e um pouco interno que acontecia na porte, a porte estava passando por uma transição interna também, com mudança de estrutura com uma série de elementos
0: uhum.
1: nosso primeiro movimento foi trazer ferramentas que conectassem com essa reflexão humana eu digo, que é refletir sobre o porquê que eu existo e tal, e nós chegamos num conceito que é a humanidade que, em síntese, é eu proporciono desenvolvimento humano para as pessoas por meio da transformação urbana. Fazendo hospital, praça, campo de futebol, o que uhum. quer que seja.
2: Trazendo o que a região precisa. Né?
1: Exato. Mas que a gente, de alguma forma, que depois, mais tarde, a gente descobriu que era a, a, a ciência urbana. Né? É, o, fazendo uso disso para levar impacto para a vida das pessoas. Opa, um porquê nós já temos. E a gente foi destrinchando esses outros elementos. E nós fizemos um movimento para levar isso para a liderança também. Porque não é só a estrutura empresarial que é feita por pessoas que precisa ter essa reflexão. O indivíduo também, que está fazendo parte dessa liderança, precisa também fazer essa reflexão, até para entender se faz sentido ou não continuar conectado com esse propósito maior. E pode não fazer. Eu posso ter uma reflexão para mim olhar para isso fala meu isso não é para mim não faz sentido <risos> e esse é um dos elementos ou é, um dos sintomas importantes que a cultura traz também ela emerge e quem não se vê nesse cenário é cai fora então é, é natural né é esse natural movimento. e nós utilizamos muito é, esses elementos para construir um programa de liderança que nós tínhamos então o programa de liderança ele foi pautado nos comportamentos que desdobravam dos nossos valores e com os guias muito claros sobre esse propósito maior. Isso nos ajudou a decodificar primeiro para a organização e depois para a liderança, que fez parte de toda essa construção, mas que nessa, nesse momento a gente levou, por exemplo, um dos blocos era sobre autoliderança, como eu me conheço, como que eu me lidero, para depois eu liderar é. outros. Se nós não passássemos por essa transformação, a liderança não ia conseguir conectar com esse propósito maior que nós estávamos levando. Então, nós redesenhamos todo o programa de liderança conectado com esse, com esse tema. A gente fez sessões de workshop, depois acho que a Bia pode explorar um pouco mais, mas que levavam as pessoas a olhar para tudo que nós construímos sobre cultura desejada, top-down, e bottom-up olhasse e falasse, caramba, nós estamos vivendo já isso. Outras coisas, não. Mas nós vamos nos comprometer aqui, inclusive a liderança, e principalmente a liderança, com os acordos que nós vamos fazer para chegar lá. Com essa cultura desejada e levar isso para as pessoas. Então, esses foram alguns dos movimentos que nós fizemos para conectar esse algo maior com o dia-a-dia -dia da liderança, e proporcionando ferramentas. E aí, ferramentas, tá, na hora de contratar. Que você falou, né, vou trazer pessoas que se conectem em propósitos e valores com a organização. Quais as ferramentas que nós, como desenvolvimento humano, disponibilizamos para que a liderança contrate alinhada com isso. Uhum. Na hora de avaliar quais são as ferramentas de gestão e de desempenho que nós vamos levar para que a liderança pratique isso no dia a dia. É... Manual de cultura, com os comportamentos desejados para cada pessoa. Entregamos na mão de cada um. Para que as pessoas olhassem para isso e falassem: olha, já sei o que esperam de mim. E a liderança, inclusive, tinha essa ferramenta para poder fazer isso acontecer no dia a dia. E Sim. aí eu acho que há vários elementos e várias ferramentas que nós, como desenvolvimento humano, podemos, de alguma forma, proporcionar para as lideranças para que elas vivam isso no dia a dia. Mas quem vai fazer o ponteiro mexer? é a liderança no, no, no final do dia, ali, né, na conexão, que a Bia falou muito bem, nessa relação, na gestão de pessoas com os seus times.
2: E é válido Le, pontuar que esse movimento que o Carlos colocou, que é orgânico das pessoas se identificarem ou não com essa cultura e permanecerem ou não na empresa, ele foi muito intenso na porte, porque a cultura da porte é muito intensa. E a gente procura Exato. ser muito coerente com os nossos valores e com os comportamentos que refletem esses valores no dia a dia. Então, dois movimentos foram muito intensos. Quando a gente estabeleceu, fez essa análise profunda de quais seriam os nossos valores e os nossos comportamentos. Porque, como o Carlos pontuou, a cultura, ela existe. Só que eu tenho que tomar uma decisão como empresa em algum momento ou não. Eu posso olhar para essa cultura e refinar e olhar e falar isso aqui está acontecendo eu quero manter, isso daqui não está acontecendo e eu quero que aconteça. Então, todo esse movimento foi feito e foi muito intenso. A gente se comprometeu muito com esse movimento de cultura. Quando a gente fala sobre liderança, é mais intenso ainda o se identificar ou não com essa cultura e permanecer nela. E começa um processo extremamente rigoroso que a gente tem até para contratar essas lideranças. A gente tem um, um processo, uma etapa do processo seletivo na porte, que começou a, a, lá em dois, 2017, que eu saiba, ou 18 anos que eu entrei na porte, que é o Guardiões da Cultura. O que é o Guardiões da Cultura? Normalmente, num processo tradicional, um recrutamento tradicional, a gente tem duas etapas ou três, que é o, o, o DH, né, falando especificamente de porte, mais a liderança, entrevistando numa segunda etapa. E aqui a gente coloca uma terceira etapa, que é o Guardiões da Cultura, que são pessoas que são extremamente alinhadas com os valores e que tem uma relação direta com a posição que está sendo contratada para que essa decisão de contratar seja coletiva. Para que a gente tome uma decisão como empresa de que aquele membro, aquele, novo, aquele possível novo membro, realmente está aderente à cultura. E quando ele entra na porte, ele tem um respaldo muito grande do DH para entender como isso funciona no dia a dia. A gente... Querendo ou não, o nosso negócio é a incorporação, é a engenharia, lógico, sempre baseado e direcionado pelo urbanismo e pelas pessoas, mas nós construímos. Então, é muito complicado, é muito difícil você parar para pensar numa liderança, principalmente focada em engenharia, focada em obra, que tem a humanização como foco. Então, a atuação do DH nessa liderança ela é muito intensa. De uns anos para cá, a gente viu a necessidade, até pelo crescimento da Porte, porque a Porte ela cresceu muito, de 2018 para cá, a gente cresceu muito. Nos últimos anos, a gente mais que dobrou a quantidade de colaboradores, de focar muito como atender cada estrutura de negócio. Porque hoje nós temos a incorporação, a engenharia, o comercial e as áreas de suporte. E cada estrutura tem muitas particularidades de como atuar. O perfil dessas estruturas são muito diferentes. A liderança dessas estruturas, cada um tem o seu jeito de ser. Porque ter valores iguais, se identificar com os valores da empresa não significa que eu perco a minha individualidade. Isso não significa que eu tenho que ser um robozinho da cultura daquela empresa, não é isso. É me identificar e atuar de acordo com aqueles valores, mas com, a minha, com o meu jeito de ser. E cada estrutura tem um jeito de ser. Em 2021, para atender mais ainda essa liderança, a gente fez uma modificação interna do DH que foi mudar a forma de atendimento. A gente era, o grupo, né, o departamento era dividido em subsistemas, como tradicionalmente acaba sendo, em recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento é, e outros subsistemas, e a gente fez uma modificação para que o DHO, o, atende, o desenvolvimento humano organizacional, tivessem BPs, business partner, parceiro de negócio, que são pessoas dentro do DH que são focadas naquela estrutura. Então, hoje eu tenho uma pessoa do DH que atende, atende a engenharia, por exemplo, do começo ao fim do recrutamento ao desenvolvimento, do recrutamento à gestão de desempenho, para que a, entenda profundamente como aquela estrutura funciona, os comportamentos daquela, daquela, daquela estrutura e que consiga direcionar a liderança para isso. Então, quando surge uma vaga na engenharia, esse BP, esse parceiro, ele já sabe como funciona. Ele não precisa mais que o gestor ele traga detalhes de o que faz um almoxarife, o que faz um sinaleiro. Ele sabe, ele está lá, isso ajuda muito a liderança, é uma parceria muito grande que existe para que a cultura aconteça. Da mesma forma que a gente tem outros processos como gestão de desempenho, que acredito que a gente ainda vai falar sobre isso, mas o quanto a cultura ela influencia nos desenhos que a gente tem de processos internos. Né?
0: É, um dos então, pontos que você trouxe, achei bem legal, é a questão do, do robozinho. Tipo, ah, a gente tem uma cultura, então a gente precisa seguir esse, esse caminho. sabe E, e não, é, não é isso não é você assim, ah, temos uma regra e precisamos seguir sabe? E, e, e a questão orgânica né que a gente trouxe do como funciona a, a instalação de uma cultura a, a relação orgânica do cara que sai do cara que entra e de entender a relação dele com a empresa e a relação dela, dele com, a, com o propósito da empresa hoje a gente tem um propósito muito marcado né que é o desenvolvimento humano por meio da transformação urbana e, e a gente leva isso para fora a gente mostra isso nas nossas ações nos nossos nos nossos produtos mesmo. Quando a gente traz um hospital, quando até como você falou, a gente, tra... a gente traz um hospital, a gente traz um, um equipamento urbano que pensa na cidade, transformando a vida das pessoas. Então, a gente tra... é muito forte isso pra gente, né? é dentro do, 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 dos nossos produtos, dentro da, da nossa raiz. E, e você traz um... Esse ponto interessante, que é do, do não ser um robozinho, ser uma coisa, tipo mais fluida, a pessoa se se interagir, se interar e, e, e se entender dentro desse movimento. E a gente vem trazendo cada vez mais esse, como você falou, tipo a gente cresceu muito de 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 2018 para cá, a gente vem hoje a gente tem mais de 200 funcionários, então é, é um é, e, e a dificuldade de trazer isso cada vez mais, deixar isso muito claro para as pessoas é é um ponto muito interessante que que eu entendo que a gente vem fazendo, que a Porte vem trazendo muito disso e vem fazendo muito bem isso tanto que a instalação de, de, de ícones de cultura e tal é, é um ponto bem legal e além desses ícones né que a gente pode tratar como ah são pontos que são símbolos né mas como funcionaria isso dentro da estrutura da empresa então que a cultura traz na estrutura da empresa então a gente tem um programa de gestão de desempenho que é baseado muito na cultura então é, até queria é, que vocês falassem um pouco mais sobre essa influência da cultura na parte estrutural da própria empresa
2: a cultura, quando a gente fala de cultura organizacional e a aplicação dela eu diria que aqui na porte principalmente a gente tem um cuidado muito grande para que a cultura ela, ela esteja em todos os nossos movimentos para ficar mais fácil assim, mais simples de entender quando eu falo movimentos vou te dar um exemplo é processo seletivo, recrutamento e seleção a gente tem um respeito muito grande por todo mundo que a gente entrevista. E a gente tem uma missão no nosso processo seletivo, que é não só avaliar a pessoa que está ali do outro lado, mas também falar sobre a gente, falar sobre o que nós fazemos. Então, uma, uma coisa que nós do DH, a gente, tem, a gente tem um cuidado muito grande. Não importa se eu estou entrevistando um estagiário, um gerente, um diretor, o meu discurso sobre a porte o meu respeito pela pessoa que está do outro lado, ele é o mesmo. Então, quando a gente fala sobre o quanto a cultura ela influencia e ela deve influenciar, ela tem que estar tá presente em todos os nossos movimentos. Desde o recrutamento até a continuidade disso dentro da empresa. Hoje, eu fico muito contente, por exemplo, em dizer que não só recrutamento, mas quando a gente olha para outros departamentos, para não ficar muito restrito a, a DH a gente tem, por exemplo, um departamento de relacionamento que olha para a vizinhança das obras, que olha para todos os nossos stakeholders, todos os nossos, todas as pessoas envolvidas no negócio. E isso gera resultado para a empresa, eu não estou falando de resultado financeiro, eu estou falando de resultados como, por exemplo, a gente até citou recentemente, a porte desde 2017 só teve três reclamações, reclame aqui. E por que isso? Porque a nossa cultura está presente na forma de lidar com as pessoas, o respeito em lidar com as pessoas. Então, eu tenho, por exemplo, dentro do DH, o recrutamento, que é algo externo, e isso tem repercutido muito, até colocando curiosidades né, sobre, sobre a porte, o quanto a gente tem crescido e modificado. A gente implantou, em 2019, uma ferramenta para fazer o controle de processos seletivos de uma maneira muito mais tecnológica. E de 2019 para cá a gente já teve mais de 61 mil inscrições de pessoas querendo trabalhar na Porte. Hoje eu eu escuto pessoas falando: "Poxa, meu sonho é trabalhar na Porte". E eu brinco, né? Eu falo: "Caramba, há cinco anos atrás era tudo mato, eu tinha que explicar <risos> o que que a gente fazia, detalhe, de onde a gente atua". E hoje eu escuto muitas pessoas falando que o sonho é trabalhar na Porte. E isso é resquício, isso é resultado. Do respeito que a gente tem, desde o momento que a gente encontra uma pessoa na rua e tira uma dúvida que a gente lida com o vizinho até um processo seletivo muitas pessoas se inscrevem mais de uma vez é, muitas pessoas chamam no LinkedIn, até peço desculpas aí pessoal que estiver ouvindo e mandou mensagem no LinkedIn eu não respondi, me perdoe mas é muita <risos> mensagem, então as pessoas mandam muitas mensagens querendo participar e querem participar não só pelos projetos porque é claro que a gente tem projetos que são totalmente diferenciados no Brasil mas pela cultura a grande massa que quer trabalhar na porte, principalmente da, da parte da engenharia, da parte construtiva, é surreal. É surreal a quantidade de pessoas que se inscrevem para vagas voltadas para a engenharia. Eu tive uma vaga de engenheiro para ser o líder de uma obra há um ano atrás, aproximadamente, que em menos de 12 horas eu tive dois mil currículos no nosso banco. Então, a cultura ela tem que influenciar todos os movimentos. Quando eu olho para os processos pós... desde Quando eu, eu volto, né, eu passo do processo seletivo. Eu entrei na empresa. Como eu sou recepcionado na empresa? Isso tem que estar tá muito coerente com a minha cultura. Então, na porte, a gente tem muito cuidado para que você não fique abandonado. Eu não sei se você já passou por isso, se o Carlos já passou por isso, mas muitas vezes a gente entra na empresa e passou a integração, eu não sei nem onde eu almoçar. Eu falo, ué, mas cadê? Quem é meu time? Então, isso tem que estar tá muito presente. E a gente teve um cuidado... Depois, a Porte ela teve essas etapas da implantação da cultura, a identificação, o trabalhar os elementos em 2017. Em 2018, tornar isso conhecido e sentido por todos. Em 2019, mapear os símbolos e sistemas que estavam incoerentes, trabalhar esses símbolos e sistemas. Em 2020, a gente foi forçado a entender como que uma cultura funciona em crise. Acho que ninguém estava esperando uma pandemia, a gente também não. E a cultura <risos> da Porte ela é extremamente próxima, calorosa, de contato, de abraço, de estar junto. E foi muito complicado trabalhar essa cultura na pandemia. Então, o que que a gente buscou, até pegando um gancho do que o Carlos comentou agora há pouco, a gente buscou formas de mostrar que nós estávamos presentes na vida das pessoas. E quando eu falo mostrar que a gente está presente, não é falando de um auxílio home office. É o contato, é o ligar, é o saber como a pessoa está, é mandar pipoca para casa das hum. pessoas... É tornar o endomarketing... Não só um endomarketing focado em... Deixa eu comemorar o Dia Internacional da Mulher. Mas... Deixa eu, eu mostrar que eu estou próximo. É mandar as coisas para casa das pessoas. É saber se as pessoas têm oxímetro em casa. É um contato, um cuidado... Que reflete o que é o nosso jeito de ser, a nossa cultura. E eu falo que a pandemia... Ela... Eu nunca falei tanto com os colaboradores como na pandemia... Porque não era só ah, testou positivo para a Covid, era todos os dias e aí como você está? E o seu familiar? E o seu esposo? Sua esposa? A gente teve um contato muito grande. O período de pandemia ensinou para gente que a cultura ela tem que estar tá nos mínimos detalhes. Eu acho que quando a gente foi crescendo e eu fico muito contente em dizer que a porte cresceu muito durante a pandemia e que também é um desafio porque a gente tinha que rever uh, elementos que estavam incoerentes com a cultura. Eu tinha que cuidar das pessoas, literalmente, mas também foi uma forma de entender como que a gente trata os pequenos detalhes e que a gente torna isso coerente. A porte, ela parou durante 100 dias. Quando foi decretada a pandemia, nós paramos durante 100 dias, inclusive as nossas obras. E foi uma loucura. Os, principalmente o pessoal de campo não queria ficar em casa. Mas Sim. todo mundo, o que eu mais escutei, caramba, não é só discurso. Muita gente me falando, caramba, não é só discurso. Então, a cultura ela realmente existe. E depois desses 100 dias, enfermeiros nas obras para acompanhar as pessoas. Eu gosto muito de dar exemplos, e não sei se depois a gente vai entrar um pouquinho mais nesses exemplos, mas a gente percebe os detalhes que reforçam a cultura. Como o Carlos falou, vem de cima para baixo, mas todo mundo precisa estar alinhado. Durante a pandemia, nós tivemos muitos colaboradores que foram contaminados, que foram, né, tiveram o Covid e algumas situações graves, mas, a, a, por um lado, lógico, a informação que eu vou trazer, por um lado, nos traz alívio, do outro lado, extrema tristeza, porque, como a gente é muito próximo, foi um baque muito grande né, isso quando aconteceu, mas nós perdemos um colaborador no ano passado que tinha diabetes, então acabou agravando o caso dele de, de Covid. E quando eu falo dos detalhes, é... Eu recebi a informação do falecimento do, de um mestre de obras nosso, o Tacílio. Quando eu recebi essa informação, eu estava em contato com o nosso superintendente da engenharia. E ele falou, comentou comigo, Bia, as pessoas estão muito abaladas. Eu falei, Oscar, a gente precisa fazer algo para mostrar esse respeito pela, pelo falecimento do Tacílio vamos deixar as pessoas que tenham mais proximidade com o Otacílio finalizar o dia de hoje em casa? Porque era cedo, era de manhã. Aí o, o, o nosso, né, a nossa decisão da diretoria foi, vamos parar as obras. E eu não sei se todo mundo sabe, mas parar obras, um dia de obra parada é muito caro, tem um custo muito grande para a empresa. E não é o foco o foco da cultura da porte não é o VGV, não é o resultado financeiro. Então, foi uma decisão muito simples de ser tomada. Então, pegando o gancho do que você me falou sobre poxa, é importante que as pessoas entendam que ninguém é robozinho, é que todo mundo tem a sua personalidade, mas todo mundo da porte, naquele momento, tomou a decisão que era coerente com a nossa cultura, que era ter esse momento de, de, de respeito com quem partiu e mostrar a nossa solidariedade à família e outros movimentos. Isso foi muito importante. Durante a pandemia, entendendo esses detalhes, a gente retomou assuntos extremamente pesados e complexos, que foi a implantação de um plano de incentivo, que foi a implantação de uma gestão de desempenho, e que eu garanto para vocês que não tem nada a ver com o mercado, porque a gente olhou tudo que existe no mercado e falou hum, não, 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 não é, sério, não, não dá, não é o que a gente quer fazer aqui dentro. A gestão de desempenho, por exemplo, é, que você me perguntou mais especificamente, ela tem um formato de construção de farol onde eu não tenho uma única avaliação no ano para saber como aquele colaborador entregou. A gente teve um, um cuidado de pensar que, poxa, como gestor, e vou ser muito honesta com você, tá? Desculpem, gente. Desculpe todo mundo que está ouvindo, mas gestor não lembra o que o colaborador fez em janeiro. Ele não vai lembrar para sinalizar em dezembro. Então, a gente teve um cuidado de... Ter uma avaliação semestral, para que a gente pudesse ter uma avaliação mais coerente com o que realmente foi feito ou não. E mais importante do que o, o que foi feito, foi, é como foi feito. Porque o que a gente tem de discurso aqui dentro? Tudo bem, você pode vender milhões, você pode ter resultados ótimos da, no comercial, por exemplo, mas como foi feito isso? Para chegar nesse resultado, você teve que maltratar alguém, você teve que atropelar pessoas, você teve que ir contra processos, você teve que ter comportamentos que não são bacanas. Então, para a gente, o resultado financeiro, o resultado de metas, ele deixa de ser tão importante. Então, a avaliação de desempenho na porte, a gestão de desempenho na porte, ela foca muito mais no como do que o quê. Tanto que a gente não focou, nesse primeiro momento, em ter metas individuais. A gente tem metas departamentais, a gente tem metas porte, porque se eu bato a minha meta, mas o meu amigo não, o nosso resultado financeiro também não vai ser bacana. O resultado da empresa não vai ser bacana. Então, a gente não tem esse foco de ter metas individuais. E mais do que não ter metas individuais ou avaliar de uma maneira semestral as pessoas, a gente tem o DH presente. Exatamente para dar o suporte que você, que a gente estava comentando até agora, para a liderança. Porque é um movimento difícil. Claro que em X tempo, a gente pretende que essa avaliação não precise necessariamente da presença do DH. Mas, por hora, ainda é bacana e necessário para que a gente mostre o que esse suporte existe. Assim como reflete em um ganho financeiro que a gente não chama, por exemplo, de recompensa. A gente chama de compartilhamento. Eu estou compartilhando com as pessoas resultados financeiros, mas eu não estou te recompensando por você se matar de trabalhar. Algumas empresas têm um movimento que é um pouco delicado de eu te pago bem para você ter uma carga horária ou uma entrega muito intensa, perder a sua qualidade de vida. E não é o nosso foco. Eu não quero te pagar de uma maneira muito significativa para você não ter qualidade de vida. A sua qualidade de vida vai refletir no teu bom desempenho. Então, acho que de uma maneira geral... É dessa forma que a nossa cultura influencia Isso. nos nossos processos, a ponto da gente olhar e falar, não, nada que tem aí fora, eu quero, eu quero fazer do meu jeito.
0: Legal.
1: Não, eu acho que a Bia falou <risos> muito do, da coerência, né? Acho que esse é um ponto importante que ela começou falando lá no início, né? Da, o quanto as pessoas querem o ver que... coerência entre o que você está falando que é a cultura e como que você pratica ela. Eu lembrei de alguns, alguns elementos também. Eu lembro quando. A... O, o, depois que a gente viu a, revisou a cultura é, tinha um dos valores não sei se ainda permanece mas era humanizar a vida é, e acho que diz Outras muito permanecem. sobre tudo que você trouxe e uma das coisas que está dentro de humanizar a vida é um trabalho colaborativo se eu tenho um, um trabalho colaborativo dentro de uma estrutura departamentalizada onde cada um tem sua salinha tal, essa colaboração não vai acontecer e esse foi um dos, dos primeiros movimentos que a gente fez, né? de derrubar as paredes e fazer open space para que a gente, de alguma forma, conectasse as pessoas nesse espaço. É, outro que eu extrapola, né? sai daqui do corporativo e vai para o dia a dia, onde a operação acontece. É, da nossa parte de relacionamento com o cliente, não estar tá só com foco no cliente final, mas ir levar um comunicado de casa em casa de que a obra vai começar a tal hora, a tal dia e aí vai ter um incômodo e eu quero te avisar com antecedência para que você se organize, se prepare é, acho que esses são cuidados que fazem parte da cultura que mexem ou conectam com as estruturas, como as coisas acontecem no dia a dia, são alguns exemplos que eu fui lembrando, Sim. mas a Bia contextualizou tudo
2: é claro que tem a parte divertida tem a <risos> parte legal a cultura ela precisa, como eu disse, em tudo em detalhes é, quando a gente fala dos valores que a Porte tem, a Porte continua com o valor humanizar a vida muito intenso, que é o que a gente fala que é o que rege o, o, o todo restante, né? E a, a, acho que tudo que eu comentei sobre a pandemia é um exemplo, mas, pelo menos para nós, a diversão tem que existir. É o então, nosso lema. Né? É o nosso <risos> lema. É, é, a cultura ela não precisa ser pesada, ela precisa ser orgânica. Ela precisa ser de uma forma tão orgânica... E como a gente mencionou, algumas pessoas ficam e outras não. E a gente tem muito isso, da diversão. Eu vou contar um fato, vou wow. dividir um fato. A gente estava conversando. Social, cases, né? cases, cases a gente estava conversando antes do, de começar né, essa conversa de exemplos, de exemplos de situações que aconteceram que, que mostram um pouquinho desses valores no dia a dia. É, não sei se ficou um pouco claro no discurso, mas o Carlos ele foi o meu gestor na Porte, né? antes de, de, de nos deixar, antes de ir para outros <risos> desafios. Ele era meu gestor. E eu lembro que em 2018 dois, é, 2018 nós tivemos o alvará de execução do Platina 220, o maior prédio de São Paulo. <risos> e eu lembro do Carlos chegando para mim falando, Bia, o Platina é até hoje o maior desafio que a Porte tem. Né, de construção, e uh, quem trabalha com isso sabe que regularizar um empreendimento para que ele seja construído tem os seus desafios. E a Porte passou por muitos desafios para conseguir liberar a construção do Platina. E ele chegou e falou, a gente queria tocar um sino muito grande. <risos> Nós queremos tocar um sino muito grande, que todo mundo escute, porque o Platina ele foi o, o, um marco, de fato, para mostrar para as pessoas que o eixo Platina estava acontecendo. Porque por mais que a gente já tivesse começado as obras do Geon, por exemplo, mas o, platino, o tamanho do Platino chama muita atenção, então ele ia caracterizar muito essa transformação da região. Então a gente quer tocar um sino enorme, a gente quer tocar um sino grande para que o bairro escute que nós estamos celebrando. Ok, pensei, vocês vou alugar vão, um sino. Vamos vou comprar um sino, <risos> alugar um sino grande. <risos> vou comprar um sino, não. A gente, quer, a gente quer tocar o sino de uma igreja. Então, o da... que que a parte gente... da... não pode escutar isso. Qual que vem a parte da diversão? E com todo o respeito, tá, a gente? A gente foi na igreja. Eu fui na igreja. Leandro, eu negociei com o padre. Por que eu não falo negociar? Porque eu tive que explicar pra ele. Porque, lógico, que não é qualquer pessoa que chega na igreja e pode tocar um sino da igreja. Então, eu tive que explicar pro padre o porquê queríamos tocar o sino da igreja. Porque a gente... Todo movimento, né? Acho que explicar o que a porte faz é muito encantador. Então, quando, a gente... quando eu expliquei que nós queríamos tocar o sino para o bairro saber que a região estava sendo transformada, o padre ficou maravilhado. Mas foi uma situação engraçadíssima. Eu fui três vezes fazer reunião <risos> com o padre para a gente poder ter vídeo disso, gente. É, é, é muito divertido porque todo, depois foi um grupo lá para tocar o sino da igreja. Eu fiquei um pouco com medo dos próximos, de, do que, que eu teria que fazer para os próximos. Mas é, é, é aí que a cultura está presente, assim, no, no, no Buscar a diversão. É. Eu sempre falo que eu tenho como DH o conceito de felicidade para as pessoas. E a felicidade, ela não é não ter problemas. Problemas todos nós temos e toda empresa tem. É, é ilusão achar que existe empresa perfeita. Não existe. Mas a felicidade é você ter motivação para resolver os problemas todos os dias. E esses pequenos detalhes que a gente coloca a cultura em prática é o que faz com que as pessoas tenham vontade de resolver os problemas todos os dias. Foi
1: um convite para o padre fazer parte de algo maior? Foi, foi um convite para ele fazer parte de algo maior. Ele não
2: quis estar presente, ele com muito respeito, ele não esteve presente, mas deixou a gente tocar o sino. Muito bom.
0: bacana né? É, tipo, mostrar alguns exemplos, né? Do que a gente tem de... E esse é um exemplo muito legal, né? Tipo, Imagina você ir lá tipo, então, então, padre, eu queria tocar o sino da igreja, né? Tipo, é um negócio... Mas, é, até que a gente estava mostrando ali o sino, né? Que é a nossa forma de celebração, né? Que foi um... Foi momentos são momentos assim tipo são cases né, ou causos né que mostram quanto a cultura está influenciando né dentro da empresa e quanto a empresa vive isso e a gente entende um pouco da de elementos que compõem uma cultura e até carlos você tipo hoje faz, lidera uma agenda dessa né de dentro de diversidade e eu queria entender um pouco de vocês como que é essa diversidade como que é a a cultura entra dentro... Como a diversidade interfere muito e, ou não interfere dentro da cultura quando a gente vai evoluir dentro desse, desse, desse tema. É, eu queria até que vocês falassem um pouco mais sobre isso.
1: Olê, diversidade é um tema central da cultura, assim, para quem... Para as empresas que refletiram e realmente entendem que isso faz parte da cultura dela, né? Mas esse é um elemento central da cultura. Eu, liderando uma agenda dessa... Tem algumas reflexões importantes de fazer sobre diversidade. Primeiro, é um princípio moral, cara. Nós precisamos fazer esse tema acontecer. Na empresa que eu estou hoje, nós carregamos isso como um, um elemento central da nossa estratégia, da forma como a gente atua. Então, nós vamos fazer diversidade porque é o certo a se fazer. Segundo, tem pesquisas aos montes rodando aí, nos mostrando que a diversidade amplia a nossa perspectiva. Parece meio óbvio isso, mas eu tenho pessoas de background diferentes, de lugares diferentes, de experiências diferentes, isso vai ajudar com que na nossa mesa eu tenha pontos de vista diferentes, com uma possibilidade de ampliar inovação, de ampliar contato com outras iniciativas e por aí vai, que consequentemente vai trazer possibilidades de criar mais, de fazer coisas novas. E algumas pesquisas, por exemplo, da McKinsey mostram, né? As empresas que têm maior diversidade no seu board de mulheres, garantem resultados 25% acima ah. das outras. Empresas que têm diversidade racial no seu board 35% acima. Então tem estudos que já estão apontando e mostrando que isso é sustentabilidade para o negócio, além de ser o certo a se fazer. É, só que eu acho que temos que ter uma reflexão importante também sobre o contexto social de cada país. No Brasil, nós temos temas que foram relegados. Isso é uma verdade. Nós não discutimos a questão racial da maneira que precisava. A diversidade, e equidade de gênero também não foi discutida. A questão de estrangeiros no país hum. depende de que lado que você vem você tem um respaldo ou não. Hum. Se você vem do sul do globo para baixo, você tem um outro tratamento. Isso é surreal. Como nós tratamos os nossos irmãos latino-americanos, hum. por exemplo em comparação com, com, com outras pessoas que vêm da Europa, dos Estados Unidos e por aí vai. Então essa é uma questão importante para a gente é, falar e discutir sobre isso. Indígenas, pessoas com deficiência, LGBTI+, que é uma pauta importante, entre tantas outras. Eu acho que é importante fazer essa reflexão sobre o nosso país e quais as causas que nós precisamos, de alguma forma, nos posicionarmos como companhia. E ter isso dentro das empresas. Eu acredito muito que a diversidade, quando olhando dentro de uma estratégia da organização, ela precisa ser contemplada em três grandes pilares. Uma é sobre pessoas, e aí estou falando sobre representatividade, sobre programas de atração e seleção, sobre programas de desenvolvimento e outras iniciativas. O segundo é sobre business. Como que eu garanto que a minha cadeia de fornecedor, que é diversa ou deveria ser, ela pode se potencializar e garanta essa representatividade também. Então, seja quem está comprando de mim ou para quem eu, 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 de quem eu estou comprando e fazendo o negócio comigo. E aqui eu incluo até parceiros de agência de marketing, de comunicação, porque essas pessoas estão levando comunicação da empresa para fora. É importante refletir e garantir que na propaganda, na publicidade da minha empresa, eu tenha essa representatividade do meu país, do lugar onde eu estou, porque é com essas pessoas que eu estou me relacionando. E uma terceira é, dimensão que eu acho importante também é qual o impacto que a gente leva para a sociedade. Como empresa, nós temos uma razão social. Isso não é à toa que existe esse nome de razão hum. social. Então, como razão social, como que eu extrapolo um pouco dos meus muros aqui e levo valor e adiciono valor, impacto positivo para a vida das pessoas, muito conectado com essas questões sociais também. Não adianta eu resolver problemas dentro da minha organização, se eu não contribuo para resolver questões que são sociais e estruturais, como a gente vem, vem discutindo como sociedade, o racismo estrutural, o machismo estrutural, enfim. Então, é dentro dessas três perspectivas que eu acredito que é importante as empresas refletirem e criarem as suas estratégias para se trabalhar. Um ponto importante, eu preciso conhecer o meu público. Preciso saber quem está dentro da minha organização. Aí tem ferramentas. Faz um censo e vê a quantidade de diversidade que você tem... Nos aspectos e recortes de marcadores sociais. Seja mulheres, sejam negros e negras... Sejam indígenas, seja pessoas com deficiência... Enfim, é preciso entender o quanto você tem... Para refletir e espelhar isso dentro da organização. Resultado final disso é... Estou fazendo a coisa certa... Se eu escolho trabalhar com a agenda de diversidade... Eu vou ampliar minha perspectiva, porque eu vou ter pessoas de... Pessoa do Capão Redondo, pessoa da Faria Lima, pessoa do Tatuapé, pessoa do Taquera, trocando ideia e discutindo sobre problemas sociais, sobre questões de business. Então hum. vai a, aumentar muito minha perspectiva dentro da organização. E isso enriquece o meu background. Minha mochila fica mais cheia, no sentido de eu ter é, muito mais repertório, para de alguma forma poder resolver as soluções que as empresas se propõem a resolver. E temos que lembrar que a gente está numa era que as coisas mudam no um estalar do de dedo. Então, aqueles planejamentos estratégicos de 10 anos, 15, não existe não mais. mais, não dá. É muito incerto tudo que a gente vai ver daqui para frente. E, e tem estudo da Singularity de outras universidades que mostram o quanto isso só acelera, não é mais linear, é exponencial e ultra exponencial. Porque as coisas mudam muito rápido. E para eu lidar com problemas que eu não conheço, eu preciso dessa ampliação de repertório para me ajudar a, re a ter respostas para problemas que eu não tive até hoje e que amanhã com certeza eu vou ter. Então acho que, tentando trazer um pouco de mix, eu acho que tem um, uma importância de tratar a diversidade Central, como tema central, ela é um elemento da cultura, ela deve fazer parte da cultura, na minha perspectiva, porque não adianta eu fazer diversidade por fazer, porque eu preciso de fazer diversidade, que é garantir essa representatividade de pessoas que pensam diferente, que representam iniciativas diferentes, eu preciso ter equidade, que é ter ferramentas que tratam de maneira desigual, quem sempre foi tratado de maneira desigual, questões de ações afirmativas, cotas e, e outras iniciativas, e eu preciso ter inclusão. Não dá para eu contratar um monte de pessoas aqui, trancar numa sala e deixar las juntas. Eu preciso levar para a festa, tirar para dançar, eu preciso trazer para a mesa e escutar a opinião dessa pessoa, que isso é incluir, isso é trazer o senso de pertencimento para o dia a dia, e colocar também essas pessoas em posição de decisão. Não dá para eu contratar mulheres e deixar somente mulheres na base da pirâmide. Não, tenho que trazer elas para tomar decisão de negócio. Porque é essa amplitude que eu preciso para que meu negócio funcione e ele tenha é, essa ampliação de repertório. Acho que é um, é um pouco dessa dessa jornada.
2: E falando um pouquinho de porte acho que tem uma curiosidade interessante. A porte ela tem alguns temas. Diversidade e responsabilidade social são dois deles, por exemplo, que Muitas empresas lidam com eles objetivando ter resultados diferentes. A Porsche fez um movimento contrário. Na verdade, estamos fazendo um movimento contrário. A gente atua de uma maneira significativa em relação à responsabilidade social e à diversidade, mas a gente não trouxe isso é, 100% para um programa, para um projeto, para algo que eu consiga medir da melhor forma possível. Está em processo de. Mas a diversidade é um deles, é uma, uma curiosidade sobre a Porte é que nós mesmo sendo uma empresa que constrói que está ali né, na base da construção civil no segmento da construção civil nós temos mais mulheres do que homens na organização até 2019 até 2020 mais ou menos a gente tinha mais de 63% do quadro mulheres hoje nós estamos com 55 aproximadamente porque a Porte cresceu bastante né, os nossos desafios são grandes, então nós tivemos que contratar bastante gente. Nós temos uma porcentagem maior de mulheres na liderança do que homens. Então essa diferença a gente continua tendo. E a gente vê o quanto é benéfico a, a, a questão da discussão, né, de ter esses dois polos. Aí entra um, um, um fator que você comentou no começo do, do nosso papo. É, Poxa, você é terapeuta sexual, que que te, né, como que essas coisas... Esbarram né, a, a, as duas as, as especializações. Eu sou terapeuta sexual, eu sou sexóloga, é uma das minhas especializações clínicas. Mas quando a gente traz para o ambiente organizacional, é muito bacana ver o quanto os nossos impulsos sexuais, né, falando do feminino, do masculino, da, de tudo que envolve a sexualidade, o quanto ele é vívido. o quanto ele acontece na, no meio corporativo. É, influencia demais no que a gente tem de comportamentos em, em algumas estruturas. É visível trazer, visualizar o tema, observar isso acontecendo numa mesa de reunião de decisão. Então, quando você vê esses impulsos acontecendo, é muito bacana. Quando você avalia que o poder, essa, essa, os aspectos masculinos... E quando eu falo aspectos masculinos, eu não estou falando só do homem, tá? É, a gente tem polo feminino e masculino e que é presente, é, todos nós temos... E é muito bacana observar isso. E a gente acaba conseguindo fazer certos diagnósticos também observando isso. É, me possibilita né, essa, essa parte da especialização. Então, na Porsche, a gente tem alguns temas que estamos entendendo como mostrar. E quando eu falo mostrar, não de uma forma para poxa, olha o que a Porsche está fazendo de legal. Não, de mostrar no sentido de inspirar outras pessoas para que a gente possa mostrar para o mundo o que nós fazemos de uma maneira inspiracional, não de uma maneira nossa, como eles são diferenciados. A, a gente brinca que nós já somos diferenciados de, de, de outras formas. Mas isso é muito bacana, como, como eu disse antes, de movimentos orgânicos, né? O comentário fazendo um vínculo. Um dos movimentos que acontece em relação à cultura organizacional que mostra resultados positivos dessa cultura é o quanto os nossos colaboradores mostram esse resultado positivo. A Porte, desde 2017 sempre esteve é, teve algumas variações mínimas, mas a nossa pesquisa de clima, por exemplo ela sempre está ali beirando ou ultrapassando 80% e esse índice para o mercado ele é difícil de ser alcançado. E também uma coisa que mostra o quanto a gente entende que estamos no caminho certo é o quanto os nossos colaboradores indicam pessoas para trabalharem na empresa quando você indica alguém para trabalhar na empresa não só você confia em quem você está indicando mas você quer que a pessoa esteja num ambiente saudável, num ambiente bacana. E de 2000, eu até trouxe esse número porque eu achei muito interessante, de 2021 e 2022, esses dois anos, né, a gente está na metade de 2022, todas as contratações que a gente fez, 44% delas vieram de indicações. A gente tem sempre muito cuidado de colocar num processo seletivo como todo e qualquer, qualquer candidato, né, todas, toda e qualquer pessoa que esteja participando do processo, mas 44% delas foram contratadas vieram de indicação. Isso mostra para gente o quanto os colaboradores, pelo menos demonstram, né? Estarem felizes <risos> com o que a gente tem feito.
1: Olha, só um tema do, do diversidade ainda. Tem um, um aspecto que a gente tem trabalhado bastante e eu vejo como uma boa prática. É sobre como que a gente traz é, consciência para as pessoas sobre esses temas. E uma das linhas que a gente tem trabalhado é sobre um tema famoso que é o viés inconsciente, ou seja, há vários estudos, né? um deles é do livro Rápido e Devagar, Daniel Kerman, se eu não me engano o nome do, do autor, ele estudou sobre o cérebro. E aí, o que, que ele vê? Que 95% a conclusão do estudo dele, né? 95% das nossas decisões do dia a dia, elas são automáticas. Nós repetimos de uma maneira rápida, exemplo aqui, 4 mais 4. Você já tem resposta. 32 vezes 45.
0: Aí ah, você me quebra, né? Você precisa pensar. <risos> é,
1: mas, no, ó, pensa, 95% das decisões que a gente toma no dia são automáticas. Então, a chance da gente, a gente repetir essa estrutura social preconceituosa, racista, misógina, é, é muito grande. Apenas 5% das decisões que a gente toma no dia a dia são decisões pensadas. 35 vezes 42. Eu preciso parar, pensar. E quando a gente fala sobre... Trabalhar o viés inconsciente... É como que eu tomo consciência... Sobre essas atitudes que eu tenho... No dia a dia... E que são estruturais. Que estão conectadas a todo esse emaranhado... Que foi construído no nosso país. Que eu nasci dentro disso. Que eu convido dentro da minha casa... Com as crenças, com uma série de coisas. E aí eu dou um passo para trás que ele conta até 10, 10 reflito, sim. e aí isso, tratar isso, nos ajuda a diminuir muitos índices de discriminação, sim. de preconceito, e mais do que isso, a Angela Davis tem uma frase importante, né? Que não basta eu não ser racista, ou seja, quando eu penso sobre o meu viés, e eu não tenho uma atitude racista, machista, eu não estou sendo. Mas a Angela Davis, ela complementa que nós precisamos ser antes. Ou seja, eu não preciso fazer nada para que esse sistema discriminatório, preconceituoso, racista, misório, enfim, se estabeleça na sociedade. Ele por si só se faz a manutenção. É necessário que a gente reme contra a maré. E aí é o grande desafio, porque eu preciso me posicionar. Eu preciso me comprometer e aí tem um parêntese de pessoas aliadas, que são pessoas brancas que estão na causa é, antirracista, são homens que estão na causa antimachista e por aí vai. Pessoas aliadas têm um dever e uma responsabilidade gigantesca nessa gente. Porque esse posicionamento não tem que ser só das mulheres, só dos negros, pessoas com deficiência, muito pelo contrário, não fomos nós que criamos esse sistema. Então como que Juntos e juntas, a gente consegue remar contra a maré e ser ante. Para a gente poder desconstruir, trazer consciência para o dia a dia, e desconstruir essa estrutura, desconstruir o viés, e ter um mundo mais plural, mais justo, com mais equidade, é, que garanta essa representatividade. Porque todo o histórico... E aí, outro parênteses, é importante <risos> entender o Brasil para discutir a questão de diversidade. Porque senão vai ser tudo muito superficial e a gente vai achar que está tendo todas as discussões mais possíveis e necessárias do mundo. Porque o Brasil foi criado dentro dessa estrutura. Não só o Brasil, mas vários outros países. Mas a gente tem uma história de 342 anos de escravização, que por si só já fala muito. E não tivemos políticas de inclusão, políticas... É, que de alguma forma traziam essas pessoas com direito de estudo muito pelo contrário, a gente teve outras cotas que foram cotas da época Sueli Carneiro falou esses dias no Manamana exatamente isso mas é importante entender todo esse contexto para a gente se posicionar e ter práticas antes e as empresas eu acredito que tem um papel fundamental para fazer essa mudança na sociedade
0: esse é o ponto que eu queria trazer, tipo, das empresas da importância das empresas nesse processo né então a gente tem como é é, aquele movimento das pessoas fazendo as empresas, e aí a gente tem que ter as empresas também nesse movimento próximo das pessoas.
1: Né? É, esse é o um movimento das instituições, sejam elas privadas ou públicas. Tanto que existe várias discussões sobre nossa representatividade negra, de mulheres, de pessoas com deficiência e por aí vai, no parlamento. Quantas são as pessoas que estão no Congresso hoje tomando decisões sobre políticas públicas? que representam essa população. E as empresas, na, contra, na outra ponta, da mesma forma. Quantas são as pessoas que representam a sociedade estão nas posições de poder tomando decisão? Que estão economicamente em papéis diferentes ou evoluindo e levando a população por si? Porque hoje a gente vê um recorte muito nítido sobre uma parte que foi e é muito privilegiada e a outra que não. E isso reflete na estrutura social, inclusive financeira, econômica do país. Se a gente pega dados de estudos é, que falam sobre questões sanitárias no Brasil, sobre renda, sobre vários aspectos, escolaridade, a gente vai ver muito nítido como há uma segregação no país. A gente fala, escuta falar muito que o Brasil não teve é, as leis que segregaram mas a gente teve muitas leis que, sim, elas não foram é, evidenciadas da forma que foi nos Estados Unidos, por exemplo. Mas elas é, criaram segregações e a gente tem ainda hoje no nosso país. Basta você entrar num restaurante elitizado, você vai ver quem que está lá trabalhando e quem que está consumindo, por exemplo. Né? Então, é um pouco dessa... A diversidade está dentro dessa discussão, que ela está dentro da sociedade e as empresas tem um papel aí dentro que gera renda, gera salário, que gera desenvolvimento econômico para as pessoas. Por aí vai.
2: Você, A gente comentou agora há pouco um pouquinho, Lê, sobre gestão de desempenho e remuneração variável. Pegando o gancho do que o Carlos mencionou, as empresas elas precisam entender que elas têm, sim, responsabilidade em relação a esse cenário socioeconômico. Quando a gente olha, inclusive, para esse tipo de processo, esse tipo de programa normalmente existe, existem muitas empresas que trabalham com a, a remuneração variável de uma maneira extremamente desigual olhando só para o papel ou para o nível de responsabilidade de cada função. Então eu tenho targets, que são os múltiplos de salários, ganhos, por exemplo, eu tenho múltiplos altíssimos para a direção, para a gerência, para a coordenação e quando eu olho para a base, eu tenho um mínimo, eu tenho um salário, eu tenho um ganho muito mínimo. E a justificativa é o nível de responsabilidade. E esse nível de responsabilidade realmente ele existe. Ele precisa ser um ponto de atenção. Mas a diferença que é praticada no mercado, quando a gente olha para a remuneração variável, é surreal. E muitas pessoas justificam com, poxa, a pessoa que está na base, ela precisa olhar aquela posição de gerência, de, de direção, de diretoria, e falar, ah, eu vou chegar lá algum dia. Só que quais são as chances, quais são as possibilidades, qual é a história daquela pessoa que está na base para conseguir chegar lá? Existe uma avaliação do, da organização, de qual é o tamanho da minha organização, qual é a probabilidade de, em X tempo, essa pessoa estar nessa cadeira, mas existe o, quais são as oportunidades que essa pessoa tem de se aperfeiçoar e de chegar lá? Então, eu preciso olhar para isso. E quando a gente fez esse exercício de olhar para fora e trazer para dentro, foi algo que nós tomamos a decisão de fazer diferente. Mas todas as empresas, elas deveriam ter um olhar mais cuidadoso para isso. Olhar para a base e pensar nas oportunidades e na vivência daquelas pessoas, qual foi a construção social daquela pessoa. Se realmente a gente está falando que eu espero que ele chegue numa cadeira de, de gerência ou eu simplesmente estou ignorando o fato socioeconômico estou trabalhando só com a justificativa do nível de responsabilidade. É mais fácil eu não tratar, eu não ver, e eu usar uma justificativa é, organizacional, ou corporativa ou qualquer nome que a gente queira dar para não ser eu a pessoa a olhar e tentar minimamente diminuir a desigualdade social que existe no mundo. É um papel nosso. E faz parte da, da, do que a pessoa, do que a empresa tem de cultura. É, o quanto eu quero me preocupar, o quanto eu, eu sou atuante nesse tipo de tema, também diz muito sobre a gente. Diz muito sobre como nós somos como pessoa, como o Carlos bem colocou. Não basta eu não ser racista. Eu tenho que me posicionar. E faz parte do, do dia a dia das empresas, a gestão da consequência. O que, eu, o que eu aceito, o que eu não aceito dentro da organização. O que eu aceito, ou não aceito como pessoa e isso precisa ser mais praticado nas empresas e não só seguir o fluxo do que já é
0: feito é aquele movimento né que a gente tá vendo a cultura sendo cada vez mais forte e, e aí acho que é um, é um, é, um step, é um step né cada um você vai dentro um step você vai tendo a cultura cada vez mais forte mais mais de, direcionada dentro de cada empresa e aí você vai trazendo a diversidade acho que são temas ali que você vai englobando e vai crescendo e vai popularizando isso né então acho que é um, tem talvez seja esse Primeiro passo e segundo passo é entender essa mensagem. Precisamos fazer alguma coisa e a empresa precisa entender o que é cultura, precisamos aplicar a cultura, precisamos entender o que é diversidade, precisamos aplicar a diversidade. Eu acho que é, são, são os steps que a gente tem que é seguir. Entender
2: que não é só a missão, a visão, os valores e o que está no site. É, exato. É, é muito é, mais amplo. É muito
0: mais do que, que, que isso. Desdobra, né? Né? É, um, um dos pontos que a gente tem muito forte, que eu falei, que eu trouxe lá atrás, que era o nosso propósito, que é o desenvolvimento humano por meio da transformação urbana, até voltando um pouco mais para essa parte de propósito, de, de, de propósito de empresa, é, eu queria que você disseminasse até um pouco mais, até falasse um pouco mais sobre como você enxerga é, os colaboradores tendo este propósito nas atitudes. É, como ele entende o propósito, como é entender o propósito de, de desenvolver uma cidade pensando nas pessoas. E, e isso... Como se reflete nas atitudes de cada pessoa? Hoje, Agora falando um pouco mais de porte de, do nosso propósito.
2: Acho que depende... A gente tem muitos departamentos, a gente tem muitas funções, mas as pessoas elas demonstram de uma maneira macro. tá? Falando de uma maneira macro, todos os colaboradores, aí a gente pode dar alguns exemplos de algumas frentes, mas eu entendo que o meu papel é trazer uma transformação para a região... A partir do momento que eu me preocupo com os detalhes, não só construtivos, mas da, do dia a dia das pessoas que vão, como a gente comentou agora há pouco, passar pela obra da porte, passar pelo nosso dia a dia. As decisões, elas são tomadas pensando nas pessoas que vão ser beneficiadas e vão usufruir, usufru, usu, eita, <risos> gente, que vão usufruir, eita, não vai, que vão utilizar, que vão fazer uso, que vão aproveitar os nossos equipamentos urbanos, essa mentalidade do não é para mim, é para as pessoas da sociedade, é para a região, é muito presente em todos os colaboradores. E isso é refletido e vivido nas atitudes. Então, entrando um pouco mais em detalhe de departamento estrutura, quando a gente fala de, das pessoas que atuam na incorporação, a gente tem comportamentos das pessoas que trabalham nessa, nessa primeira etapa de entender o equipamento urbano, que é o pensar, começar com a ciência urbana, que é a nossa, nossa menina dos olhos quando a gente fala de entender o que a região precisa, mas... É entender o movimento que é feito pelas pessoas da região para entender o que precisa ser construído. Quando entendem o que precisa ser construído, qual é o equipamento urbano que precisa ser construído, eu convido outras pessoas da empresa para desenharem esse equipamento junto. A gente tem um processo interno que chama Hackathon, que é a cocriação dos nossos equipamentos urbanos, onde todo mundo dá o seu palpite do que deveria compor pensando nas pessoas, pensando na região. Então, o nosso propósito, desenvolvimento humano por meio da transformação urbana, ele é vivenciado pelas pessoas de uma maneira macro quando eu penso como isso vai ser ali entregue no dia a dia. Na incorporação, isso desde a concepção, quando eu vou para a construção, é muito, muito bacana de ver o quanto a nossa equipe de obra, o nosso, a nossa equipe ali da, da ponta, se preocupa com, poxa, eu vou limpar a calçada para pra que as pessoas passem por uma calçada limpa todos os dias. Eu vou me preocupar com como a população está sentindo esse equipamento urbano, esse momento de construção. Eu vou me preocupar em não só pela imagem da porte, pelas pessoas. Eu vou me preocupar em como as pessoas vão passar por essa calçada e ela vai estar tá coerente, saudável, e é muito bacana ver quantas pessoas falam olham para o que acontece em volta da obra e já tem uma atitude. e Já vão lá e resolvem. Porque eu, esse vivenciar o propósito é isso, é pensar poxa, vai ser bacana a outra pessoa passar e, e ver que está tudo um pouco bagunçado? Não está adequado? As pessoas podem cair. A preocupação com os idosos podem cair na calçada se não estiver coerente, se não estiver organizado, se não estiver limpo. Então, a engenharia, de uma maneira, falando muito mais campo, a gente percebe esse propósito nos detalhes do dia a dia. E quando a gente olha outras estruturas, como comercial, é aquele atendimento consultivo para o nosso cliente, que é o nosso maior parceiro, para que tudo isso gire. Então, olhar para o cliente e entender que ele é um parceiro que vai fazer o nosso propósito girar, porque eu preciso que ele esteja com a gente nessa missão. Porque quando a gente traz um equipamento de alto padrão, a gente está trazendo muitas oportunidades de fazer essa economia girar no local. Então, quando essa economia gira, eu tenho mais empregos, eu tenho pessoas é, com mais qualidade de vida, então eu faço girar de uma maneira muito ampla. E isso precisa estar tá muito internalizado na nossa área comercial, e está. Então, o um atendimento consultivo é não só de falar de metro quadrado, a gente não fala de metro quadrado quase com o nosso cliente, a gente fala sobre o quanto ele vai fazer parte dessa transformação. Então, cada um vivencia o propósito e demonstra o propósito de uma forma mais aplicada à sua área de atuação. Mas, de uma maneira macro, é sempre pensando como vai ser para quem mora aqui ou para quem pode vir a morar, para quem vai trabalhar aqui. É muito bacana, no dia a dia, observar o quanto as pessoas pensam no outro e não só na minha vivência como colaborador dentro da Porte mas o quanto eu estou preocupado com a, as pessoas e com a região que vai receber isso. Eu não sei se é válido comentar rapidamente, mas a gente tem um, um processo que a gente chama de gentilezas urbanas. E gentilezas urbanas, por exemplo, é a adoção de praças da região para que elas possam ser revitalizadas é, para que as pessoas consigam andar, viver aquela praça, ter uma qualidade de vida, levar o seu cachorro, os seu, seus parentes, familiares para caminhar. Ocupar o
0: espaço urbano.
2: Ocupar o, os, os espaços. Assim como o eixo ele tem o propósito de calçadas mais largas para que as pessoas possam caminhar na cidade e ver a cidade, a gente entende que essas gentilezas urbanas são necessárias e faz parte de um escopo a gente não contrata ninguém e fala assim olha uma das suas atividades vai ser gentilezas urbanas não e a gentilezas urbanas gentilezas urbanas que nós fazemos não necessariamente está vinculada só à sua área de arquitetura ou à área de da incorporação por si só ela pode acontecer de uma maneira muito ampla a gente tem a, a adoção da praça barão de Itaqui, que é aqui próximo ao escritório da porte, fica próximo ao nosso empreendimento ao Magá e ao Crona, enfim, estamos né, <risos> no todos no eixo. coração ali do eixo, que evidencia muito isso, o quanto a gente está preocupado, todos estão preocupados com o outro, como vai receber esse, essa, essa transformação. Na época do Figueira, que é o residencial mais alto de São Paulo, que foi entregue em setembro do ano passado, se eu não me engano, por favor, não... Em setembro do ano passado. Estou corretíssimo não, não se engane em nada. Não, Tudo você está trazendo aqui... Eu estou aqui com a precisão. Certeiro. Mas o Figueiredo foi entregue no, em setembro do ano passado e a gente teve uma gentileza urbana que veio de um apontamento de um vizinho que trouxe que aquela região não estava muito segura, que levou para o relacionamento. O relacionamento levou para a engenharia que começou a envolver o pessoal da arquitetura e nós colocamos uma iluminação reforçada ali naquele naquele espaço, né, naquele perímetro do Figueira. Não está na função de ninguém. A gente não pede para ninguém ficar atento à iluminação da cidade de uma maneira ampla. Mas está enraizado. É como a gente vive o nosso propósito.
1: Eu quero tomar um cuidado para não ser muito utópico aqui, tá? <risos> mas eu acho que essa conexão é médica e me que eu li uma vez no livro, aí eu conto <risos> o livro. O Carlos ele curte é, muito isso, é. que é um acrônimo de Meaning, Autonomy, Growth, Impact, Connect. Ou seja, eu preciso ter um trabalho significativo. Isso eu, Leandro, Bianca, Luana, Luana. Luana, enfim, todos, todos e todas nós precisamos encontrar significado no trabalho. Eu quero trabalhar com autonomia para realizar, para criar e de alguma forma garantir o meu crescimento. Que é a terceira parte: expandir repertório, conhecimento e por aí vai. Eu quero ver aonde meu impacto está chegando. Se eu estou varrendo a rua, eu quero entender o que, que essa gentileza urbana está proporcionando de desenvolvimento humano para as pessoas. E o terceiro, eu preciso estar tá conectado com esse algo maior que me fala. então eu acho que esses são fatores de engajamento, eu não, tô, eu não sou engajado só porque eu vejo impacto, eu não sou engajado só porque eu tenho autonomia, eu não sou engajado só porque eu cresço, ou tenho oportunidade de crescimento, mas é esse conjunto, na minha perspectiva e das metodologias que eu conheci, essa é uma das que faz mais sentido para mim, é o que faz com que as pessoas se conectem com esse propósito, no dia a dia de trabalho. Tem uma historinha que ela é batida já, mas eu vou contar, já eu comecei total, então eu vou falar. Vai lá, <risos> que uma pessoa entrou numa obra, para trazer para o contexto também, viu a primeira pessoa que estava levantando uma parede que você tá fazendo aí? Ah, tô assentando tijolo. Foi para a segunda que você tá fazendo, ah, tô levantando uma parede. Foi na terceira, a terceira falou: "Pô, tô construindo a casa de Deus". Eles estavam construindo uma igreja. Quem que entendeu o seu papel, a sua função ali e vai ter um bom desempenho, um fator de engajamento maior, sabe? Colocar tijolo sobre tijolo, construir parede, você constrói em qualquer lugar. Mas construir a casa de Deus, uau! É sabe é, E eu acho que nós temos é, o compromisso, a responsabilidade, talvez seja essa a palavra, de decodificar isso e levar para as pessoas esse significado. sabe De uma maneira assertiva, simples, é, desenvolvimento por meio da transformação urbana, para mim é, é muito chave, ele é certeira a, a frase. É, e aí, como que eu cascateio isso para que a pessoa no dia a dia é isso que a Bia falou, ela se incomode, pô, mas daqui não tem cara de porte não <risos> nós vamos precisar, ô, ô, ô chefe o que que a gente faz aqui para trazer a cara da porte aqui? é uma luz que precisa? é, é colocar um banco público um banquinho aqui hum. na frente para que as pessoas possam vir no final de semana e sentar porque isso é desenvolvimento humano sabe, então eu acho que são esses questionamentos que a gente leva para as pessoas quando elas entendem o seu significado em hum. conjunto com esses outros fatores de engajamento para a gente ter pessoas muito mais plenas né, no
2: dia a dia de estar. Lá. que O Carlos ele é a parte bibliográfica do, do papo. É, né? é quase um, um é, quase... bibliotecário. É, aqui, né? <risos> eu acho que um ponto que é interessante ler é que esse compromisso com o desenvolvimento humano por meio é. da transformação urbana independe de níveis hierárquicos. Algo que é importante. Não não tem a questão do... Poxa, eu vi... Mas eu vou acionar alguém que faça. Porque não é papel meu. Não, é papel de todo mundo. Então essa conexão é muito bacana de ver. A gente tem hoje na porte... Posso dizer tranquilamente... Que as pessoas elas não estão preocupadas... Se ah eu sou gerente eu não posso fazer isso. Não. É preocupação minha. Tem a ver com o meu propósito como empresa. Conversa com os meus valores... Então a gente não está preocupado se eu sou gerente, diretor, coordenador, analista, a gente sempre fala que cargo é importante, mas na hora de entender o propósito fazer acontecer, ele não precisa e não deve ser uma pauta, e as pessoas elas enxergam isso. Então não importa se eu sou qualquer que seja a nomenclatura, todo mundo tem essa preocupação de pensar no externo, em pensar o que a gente está fazendo, o que a gente está proporcionando, independente do meu nível hierárquico.
0: Acho muito legal que tudo que a gente está trazendo é, é foi, foi uma, acho uma, uma grande aula aqui de, de cultura que a gente teve hoje de, de entender o que é cultura, de como a gente aplica essa cultura dentro da porte. Foi aqui um, um, um deu para entender muito da, do que a gente veio falando aqui sobre como é ser uma cultura porte como foi a instalar uma cultura dentro de uma empresa. Acho que tem, a gente trouxe N, algum, N exemplos, N casos aqui que a gente, que, que a gente conversou, que o Carlos trouxe, que a, que a Bianca trouxe também. E eu queria muito agradecer a, a presença de vocês. Acho que foi um bate-papo super legal. Acho que foi, deu para emergir, deu para entender, deu para pescar coisas, ter ideias de como a gente pode evoluir, de como a gente pode entender nosso papel dentro disso tudo e de como a empresa tem um, um, um grande papel e como a porte hoje atua. Então foi um papo muito bacana, Eu queria muito agradecer a presença de vocês, a gente esteve aqui hoje com o Carlos, que devem ter percebido, né? ele já trabalhou aqui com a gente, e, e um detalhe, faz Só dois um anos pouquinho. e meio que ele saiu da porte, e você vê como, como a cultura está dentro da pessoa, é. como a gente acaba atingindo né? o, o coração das pessoas. Leandro, uma curiosidade, nós temos alguns
2: históricos
0: aqui na porte de pessoas
2: que saem, tiram um tempo sabático e voltam, Luana talvez é. seja um caso. Mas no, algumas pessoas já saíram da porte, aí lógico, vou puxar um pouco da sardinha para o nosso lado. Quando vão para o mundo real, falam, pera, vou voltar, não é ali, não é aqui que eu me encontro, que eu me identifico e voltam para a porte. A gente tem quatro pessoas nos últimos dois anos, se eu não me engano, que ficaram um ano. Teve uma pessoa que ficou um mês <risos> e voltou, e voltou. Então a gente tem vários casos de pessoas que voltam. Isso pra gente é muito bacana, esse sentimento de, caramba, é, existem vários motivos que levam as pessoas a saírem das empresas, não é só a cultura, não é só, tem vários motivos, é sempre um combo, a relação de uma empresa com um colaborador, ela é muito ampla, mas é muito gostoso de ver quando as pessoas saem e falam, poxa, queria muito voltar.
1: Lê, eu que agradeço <risos> pelo convite, enfim, você, a porte, Bia, obrigado por compartilhar aqui. É incrível ver seu crescimento, quão grande você está nessa cadeira aí. Muito legal, muito legal mesmo. E acho que só um parênteses, tudo que a gente falou aqui é uma linha de trabalho, não se limita que todas as empresas precisam seguir nessa linha, sabe? Eu acho que é importante ressaltar isso, porque cultura é muito ampla. Ela é complexa, ela tem várias linhas de estudo. Tem Hofstede tem Edgar Schey, tem vários é, e várias que estudam esse tema. E nós... Bebemos um pouco na fonte de cada um e estruturamos um, um guia de trabalho aqui que funcionou e tem funcionado, né, Bia? Sim. É, no dia a dia. É, e parabéns pela iniciativa, parabéns para a Porte, que é uma empresa incrível e que vem crescendo, impactando mais vidas. e Que vocês continuem, de alguma forma, potencializando esse propósito para o mundo. Muito legal estar com vocês aqui.
2: Quero agradecer também o convite de falar um pouquinho de como é a vivência aqui dentro da Porte. Agradecer demais para o Carlos, que foi um mentor para mim, é um mentor para mim, e talvez ele nem saiba da, da porcentagem de, de quanto ele influenciou na minha carreira, enfim, mas influencia até hoje. E agradecer você, Leandro, toda a equipe de marketing, todo mundo que dá iniciativa, porque eu acho que falar sobre o que nós fazemos e como fazemos e falar um pouquinho sobre esses temas é muito importante divulgar isso, falar um pouco mais, não só para o nosso público, mas para todo mundo. E como o Carlos falou, cada empresa tem o seu jeito. E não quer dizer que esteja certo ou errado, mas cada uma tem que encontrar o seu jeito de fazer. E isso que é mais importante, a essência, ser autêntico, ter algo que venha de dentro. Isso é muito importante. E isso atrai as pessoas certas, as pessoas que se identificam com essa cultura, o que é mais importante.
0: É isso. Muito legal. Eu queria aqui agradecer a todo mundo que teve aqui nesse nosso primeiro esse primeiro episódio e, e para mim também é muito especial estar tá, nesse primeiro episódio, trazer essas duas pessoas que eu admiro muito e, e que eu tenho um carinho gigantesco, de tanto de trabalho como de vida pessoal é, foi um foi, foi bem legal, acho que, é, acho que teve uma troca bem interessante aqui eu queria agradecer mais uma vez vocês dois queria agradecer todo mundo que está assistindo, muito obrigado o nosso projeto ele está iniciando hoje e a cada mês a gente vai lançar um episódio novo com um tema diferente, hoje a gente falou de cultura Amanhã a gente vai trazer outro tema que seja relevante tanto para o mercado quanto para as pessoas, quanto para os colaboradores, para vocês entenderem um pouco mais como é a Porte e como é o segmento. Então aproveita, segue a gente ali no nosso Instagram, no nosso LinkedIn. Esse podcast vai estar em todos uh, os streamings de áudio e também no YouTube. Então acompanha lá, youtube.com.br barra Engenharia e Urbanismo. Aproveitem, fiquem à vontade, sigam a gente e a gente se encontra no próximo programa.